0: El Salmo 29, Tilim Hoftes, tiene básicamente dos formas de entenderlo. Más allá de que nuestros sabios extraen de este Salmo diferentes asuntos halágicos, legales, que vamos a explicar, básicamente se puede entender de dos maneras. Uno es que está hablando de Matan toiro de la entrega de la Torah, del evento que ocurrió y cómo fue, digamos todo el evento, desde su preparación y el momento que Dios apareció en el monte Sinai, qué pasó con las montañas, qué pasó con el desierto, lo espectacular, digamos, y maravilloso de ese evento de Matantoira, de la entrega de la Torah. Esto es una forma de entenderlo. La otra forma de entenderlo es lo que va a ocurrir en el futuro por venir con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, cómo va a ser, digamos, el juicio de Dios sobre las otras naciones que hicieron sufrir al pueblo judío, que no aceptaron la Torah, etc. Entonces, son dos formas de entenderlo. O está hablando de un evento que ya ocurrió, la entrega de la Torah, o está hablando de un evento que va a ocurrir, ma, la, la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Nuestros sabios además extraen de este Salmo cómo tiene que ser construida la Tfilah, cómo tiene que ser construido el rezo de una persona hacia Dios. Cualquier persona que abra un sidur, un libro de rezos, va a encontrar un rezo principal que se dice tres veces por día, que se llama la Amidá. Amidá significa de pie, literalmente, se dice de pie, con los pies juntos. Mirando hacia Jerusalén, hacia donde esté, que uno si uno está en el norte, si está en el sur, etcétera, tiene que mirar siempre hacia Jerusalén. Esto lo aprendemos de Daniel también, que él siempre estaba observando hacia Jerusalén mientras él rezaba en Babel, en Babilonia. Por cuanto en este Salmo hay 18 menciones del nombre de Dios, es un Salmo corto, constantemente se menciona el nombre de Dios, de esas 18 bendiciones nuestros sabios aprendieron, la mitad. las 18 bendiciones que corresponde decir en el rezo diario hacia Dios. En la práctica si uno observa en el Sidur son 19 bendiciones, y el Talmud ta efe efectivamente pregunta esto, y el Talmud responde que hay una, una bendición número 19 que fue puesta después, por diferentes sufrimientos que el pueblo judío tenía con gente incluso judía que estaba molestando y estaba haciendo dificultades a los sabios y al pueblo judío, entonces pusieron una bendición número 19 en la cual se pide para que esta gente deje de molestar, ya no estén más, no tengan esperanza en el mundo por venir, etc., una bendición muy fuerte, pero el punto es que en total son 19 bendiciones, sin embargo se lo sigue llamando a este rezo Shmone Esrei, Shmone ese significa 18 en hebreo, ¿por qué?, por las 18 menciones del nombre de Dios en este Salmo vamos a ver una canción por David Hobo significa prepárense Hobu significa rindan rindan a Dios honor, etc. los hijos de los poderosos y nuestros sabios explican que esto se refiere a Abraham Isaac y Jacob. Es, es decir, el pueblo judío entero, debemos, debemos rendir a Dios gloria, honor, etc. Como continúa, Rindan a Dios, honor y fuerza. En términos del futuro por venir, pues está hablando de la revelación de Dios mismo en la venida de Mashiach. En términos de la entrega de la Torah, está hablando de la entrega de la Torah al pueblo judío en el monte Sinai, está hablando el versículo que debemos rendir honor a Dios que se reveló en el monte Sinai veis dos rindan a Dios honor a su nombre arrodíjense prosternense a Dios con el resplandor de la santidad es el mismo concepto la santidad de Dios y la revelación de la, de la entrega de la Torah o de la venida de Mashiach Tres. la voz de Dios está sobre las aguas, el Dios de honor, truena, Dios, sobre aguas turbulentas, sobre muchas aguas. Si sí estamos hablando de la entrega de la Torah, entonces está diciendo el versículo que cuando el pueblo judío pasó, salió de Egipto y pasó por el Yamsuf, por el mar de Juncos, entonces la voz de Dios estuvo sobre el agua para que se abra el mar de Juncos con truenos y con poder, etc. Y si sí está hablando de la venida de Moshiach, en este versículo y en muchos otros, el salmista está igualando, está comparando a las naciones del mundo que durante generaciones y generaciones generaron todo tipo de dificultades, masacres, problemáticas, etcétera, para el pueblo judío, está igualándolos con agua, como vamos a ver más adelante, con cedros, con montañas, con ciervos, diferentes ejemplos que está dando el salmista para decir que Dios se va a cobrar, por así decir de todos aquellos que hicieron grandes sufrimientos para el pueblo judío. Dale cuatro. La voz de Dios está en la fuerza, la voz de Dios en majestad. ¿Qué significa que la voz de Dios está en la fuerza? Cuando Dios habló en el monte Sinai, Dios contrajo, por así decir, su voz, para que el pueblo judío pueda escucharlo, pueda absorberlo, por así decir, y al respecto de la venida de Moshiach, la voz de Dios está en la fuerza. Es decir, la fuerza de Dios está en su voz. Esto es lo que quiere decir es que Dios no va a luchar con espadas y con lanzas, etc., contra las naciones de lo, de lo, del mundo. Por ejemplo, Goig y Mogoy, esta guerra que dicen nuestros sabios que va a ocurrir antes de la venida de Moshiach, sino que la, voz, la fuerza de Dios está en la voz. Coil. Hey. Cinco. Coil verarozim, esarze la voz de Dios quiebra a los cedros y quiebra Dios los cedros del Líbano. Rashi trae un comentario muy interesante. Aquí los cedros se refieren tanto al respecto de la explicación de la entrega de la Torá como al respecto de la explicación de la venida de Moshiach. Los cedros se refieren a las naciones del mundo. Que Dios va a quebrar estas naciones del mundo o Dios quebró estas naciones del mundo. ¿Qué significa? Si se refiere lo más simple a la venida de Moshiach, pues entonces, como dijimos anteriormente, aguas, cedros, montes, etcétera, Dios se va a cobrar de ellos. Pero en el concepto de la entrega de la toira, Rashi trae una explicación interesante. El versículo dice que en el momento de la entrega de la toira, quién es con toda la carne que va a poder escuchar la voz de Dios y va a sobrevivir. Rashi dice, uno de los comentaristas principales, vos, pueblo judío, escuchaste y viviste, pero las naciones del mundo escucharon y murieron. ¿Qué significa esto? La toira fue dada para el pueblo judío. El pueblo judío debe estudiar Torá, y por supuesto debe ser oír la goyim, tiene que ser luz para todas las naciones del mundo. Tiene que enseñar lo que corresponde enseñar, etc. Pero, los gentiles tienen prohibido el estudio de Torá, está explicado en otro video ampliamente el asunto, pero en general los gentiles tienen prohibido el estudio de Torá. Hay partes que sí, partes que no, de vuelta, como está explicado en otro lado. Pero por eso dice que las naciones del mundo escucharon, pero no es vida para ellos. De hecho, nuestros sabios dicen... Si la persona es meritoria y estudia Torah, Nazareth -e Samhain es para él, para esa persona, un elixir de vida. Pero si la persona estudia y no es meritorio, Nazareth -e Samomaves se le transforma la Torah para él en un veneno, literalmente. Quiere decir que no es solamente porque está disponible hay que estudiarlo, porque no necesariamente es bueno para uno. Pero el punto es que, de vuelta, tanto en una explicación, la entrega de la Torah, como la otra explicación, la venida de Moshiach, los arazim, los cedros aquí, se refiere a las naciones del mundo. VOV 6. los hizo saltar o los hizo correr como un ternerito. Al Líbano, al Sirion, Lebanon, Sirion son diferentes montes o lugares. Como los hijos de un buey. Esto también está hablando, sí, decimos en la entrega de la Torah, Levón y Vesirien son montes que se acercaron, por así decir, para escuchar la entrega de la Torah y Dios los hizo bailar, por así decir. Entonces los sacó de su lugar para que escuchen la entrega de la Torah. Y si se refiere a la venida de que está hablando de las naciones del mundo que van a saltar, van a salir, salir corriendo, por así decir, por el juicio de Dios. Zain 7. La voz de Dios, <coughs> perdón, hace estallar. Llamaradas de fuego, hace salir truenos y llamaradas de fuego, el mismo concepto. O en la entrega de la Torah, todo el fuego que se vio en el monte Sinai, que estaba humeante, etc. O en la venida del Mashiach, pronto en nuestros días, todo el juicio divino como llamaradas de fuego. Ges 8. La voz de Dios hizo temblar todo el desierto. Tembló, hizo temblar Dios al desierto de Kadesh, el desierto de Kadesh se refiere al desierto del Sinai, en donde Dios entregó la Torah, y al respecto de la venida de Moshia, se refiere al desierto de Kadesh, un desierto muy fuerte y poderoso, en donde incluso eso tiembla ante el juicio de Dios. TES 9 La voz de Dios hace parir a las siervas, de lo poderoso que es y lo fuerte que es, etc. Aquí las siervas también se refiere a las naciones del mundo. Valléje deja al desnudo, deja al descubierto totalmente los bosques y en su casa, todo dice gloria. Es decir, cuando se construye el peisamecto, el templo, todos vamos a rendir honor a Dios, incluso a aquellas personas de las naciones del mundo. Estamos hablando de la Avenida de Moshiach, que... Queden vivas en el juicio de Dios, como está escrito que todos vamos a servir a Dios, Shem Echot, hombro a hombro, Zafa ajas, con la misma lengua, etc. El punto es que todas aquellas personas de las naciones del mundo que sobrevivan en el juicio divino, porque en vida, digamos, durante antes, durante el tiempo anterior a la venida de Moshiach, son personas que se condujeron con los siete preceptos de Benay Noyah, son Hasid de y Za'oilom, los piadosos de las naciones del mundo, estas personas, culo y hoy y todos diremos, ¡Gloria a Dios en el Beisamiktosh, en el templo! Dios en el diluvio se sentó, es decir, las personas en la época del diluvio se mofaban de Dios, se reían y burlaban de Dios, de noias que estaba construyendo un arca, etc. Pero Dios en el momento del diluvio efectivamente se sentó como rey y dijo el que manda a casa y yo... De la misma manera, con la venida de Moshiach, Dios se va a sentar como rey eternamente. Yud Aleph, 11. Dios fuerza a su pueblo dará, que hoy fuerza, se refiere a la Torah, es decir, para la entrega de la Torah o el concepto de la venida de Moshiach es básicamente la misma idea, la fuerza que Dios da al pueblo judío. Dios bendecirá a su pueblo con paz, que es el mismo concepto, o la venida de Moshíach, una paz eterna en todo el mundo, como dice Ishaya también, que no va a haber espadas y no va a haber, espadas, sino va a haber solamente arados, etc. Y en el momento de la entrega de la Torah, el concepto de la paz es la Torah misma, como dicen nuestros sabios, que la única razón por la cual fue dada, entregada la Torah en el mundo es para hacer paz en el mundo. Es decir, que a través de, la, de que la persona estudia a Toira, la persona genera paz en sí mismo y genera paz a su alrededor. Porque si no tenemos la Toira, no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos el sentido de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, pero no sabemos qué. Viene la Toira y nos genera paz, es decir, nos hace tomar la decisión correcta, como dice la Toira misma: "Nos ata la pareja de besatoif, di frente a ti. La vida es lo bueno, lo malo. Y la muerte y lo malo, Bajar, la toira nos da la fuerza para seleccionar y elegir en la vida, que es la toira, y es el camino de Hashem. Entonces, Hashem hoy le amo y item, cuando Dios da toiro al pueblo judío, automáticamente llevará a que estamos Bajar, esto bendice a su pueblo con paz, que podamos tener la paz absoluta y total, como hablamos sobre Ishaya también, me guardé en Queves, va a vivir el lobo con la oveja, con la que podamos tener esta paz rápido en nuestros días con la avenida de Moshia.